0: hello 大家好，这是我们的呃播客早晚卖货的第二期，我是甄大人，一个十年的零售人，也是这个播客的主理人之一。然后今天呢，然后我和我的搭档陆仔啊，还请到了我们的啊著名的财经作者沈帅波波波啊，然后来陪我们录这一期的播客。Hello， 大家好，我是陆仔
1: 啊、呃，我是甄大人的搭档啊、呃，一个媒体人兼零售人
2: 。Hello， 大家好，我是。孙帅波啊，我这个<咳>我是一个 UP 主啊，然后再也也会写点书啊，比较关注各行各业吧
0: 。好的，那个其实我跟帅波我们俩很神奇的一个境遇就是我们俩那个被隔离在了杭州的同一个酒店啊，对，然后也是那个<笑>在不同的
2: 房间，
0: <笑><笑>对，然后正好这个呃这个晚上就有点时间可以来录一下这个博客。啊、嗯，当然，我其实认识波波一段时间了，然后，呃，作为一个研究宏观经济学的一个同学，然后我发现其实他好像也没有，就是只研究宏观经济学，感觉非常多的那个精力都在研究零售、嗯、啊。<笑>因为这这分不能乱，
2: 宏观经济不能乱研究了，我们现在主要做微观
0: 了。嗯，其实这个我第一次看到波波的书是这个波波波波寄给我的《伟大的复利》啊，当时以为是一本金融学的这个。书、嗯、啊，看完了之后全部都是啊、呃、零售的生意啊。对，但是其实波波应该还有一本书，然后这本书也是现在还蛮火的，叫做《瑞幸闪电站啊、嗯。要不波波说一下你这本书当时什么样一个环境写了这本书啊
2: ？呃、首先那本书呢，它是在让我想想， ，2019 年的时候啊、呃、写完的。那2019年的下半年，我那个那一段时间我在瑞幸。驻场了两三个月，对，是他上市的前后那一段时间嘛，对，然后那呃到年底驻场两三个月，然后年底写完，然后大概是春节后发布，当然春节后正好就疫情了嘛，所以在家嘛，然后发布完之后呢，就很快就上了头头版头条，对吧？上了各大榜单 top 一，对吧？然后然后就很快他就造假，然后他就。问他了，然后这本书很快就下架了，所以我是我不仅是畅销书作家，我还是最最快最快下架的畅销书作家啊！我已经用几个月就走完了一个作家的一生了啊
0: ！<笑>这个一般情况下没什么概念啊，一般情况下这个畅销书需要多长时间才会下架呀
2: ？首先，他一直畅销就一直是卖呀、啊，他不会下架的。除非他出了很大的问题啊的，啊，不然没有理由去下架嘛
0: 。啊，呃、所以你这个
2: 下架是个被动的下架是吗？就是对被动
1: 下架。但是瑞幸出事这个下架是书商的选择呀，还是成了一个言论不正确的问题？啊
2: 、呃，当时其实更偏向于一个书商的选择，因为当时是在呃中信出版社的嘛，中信也是比较。大的那个大的色嘛，然后他他的董他的集团董事长看到了，然后后来反正就当时也觉得可能放着也不大合适，所以就下了。那，嗯、呃，但是但是瑞幸
1: 后来不是就也还好嘛，就是这个造假的风波应该也就一段时间，是不是这个
2: 书现在就还能恢复一下？首先它下架，它可以再版，但是我你肯定要重新改，这、就是第一。第二是说，虽然里面的理论基础啊，目前看来都是对的，里面讲的啊，是最早讲的什么是数字化，然后怎么去做社群，怎么去做这个流量池，对吧？然后怎么去做线下布点啊，终端，今天看依然是对的，但是，但是如果你要再把你，你必须根据新的数据去调整里面的细节啊，对，那么。所以后来也没有去跟进这件，没有跟进去出版吧，或者说，啊，我也不想去很快的去做这件事情，对，但我可能觉得可能可能也许明年后年有机缘的话，可能会进行
0: 。看过一本瑞幸的书，那个、嗯、他们的那个叫 CMO 是、呃、啊，对，然后写的那本叫流量池。
2: 杨、嗯、飞啊。
0: 对对对对对，然后那段时间他那本《流量池》很火，我感觉是一个做那个互联网的人基本上必须要读的一本书啊、嗯嗯。然后我当时买了对。那你的那本书应该跟他时间差不多吧？感觉？比他晚晚个一年多吧？啊啊 ，OK。因为《流量
2: 池》还不是聚焦在瑞幸这件事情的，他、嗯、其实是讲互联网营销
1: 。嗯。哎、嗯，那就你写书那会和现在的这个咖啡的那个。就是中国的一个咖啡市场有什么变化吗？就或者说从你现在的观察来看、嗯
2: ，我知道它是有几点明明显的变化的，就是、嗯、啊，如果再往前推，推到写书之前的一个时间点，比如说啊，我2010年的时候、嗯，那时候你回忆一下，在2010年的时候的北上广的这个白领，他是真的把星巴克当做一个。非常高级的东西，它是一个社交货币，对不对？所以你会发现当时举着那个星巴克杯子啊等等，或者它的第三空间概念是非常流行的。嗯、而且包括在一零到一三年那个阶段，你会发现大多数的餐厅啊，什么它布的 WiFi 都是很差的。星巴克是最早布上 WiFi， 然后很多人在里面工作，对吧？嗯、所以它对，在那个时间点，你可以理解为。星巴克就是一一骑绝尘，对，星巴克就是星巴克，其他都是其他，对，什么以前有什么慢慢咖啡，对吧？嗯。Zoo Zoo Coffee 啊等等的，这些都是韩系的或者或者以前华润买的这个太平洋，对、啊、，Costa， 虽然 Costa 每年也在努力的发展、啊，太平洋也在每年发展，但是你就是干不过星巴克。巴克对、嗯，所以在那个时间点上，中国的。可能当时的就是租金也没有那么贵，并且呢，咖啡作为一个舶来品没有那么普及，所以它的装逼属性更高，所以它就就是大店模式，你没有人去做小店的，对，你觉得咖啡怎么可能在小店里面卖，这是不大科学的一件事情啊，所以瑞幸推出的时候他就打小店，其实他就把这这件事情破掉下沉了。嗯，虽然他好像还是在一线城市的办公楼里面，但是其实他把他的盈利结构去跟奶茶店 P K 在一起了。对啊，那也就是说，如果这件事情是10年做，肯定是没戏的啊，因为10年喝咖啡的是真的是高净值的装逼的群体，他不会去喝一个一个像奶茶铺一样的店里的咖啡
1: 。对
2: ，所以。星巴克是在中国的最早的拓荒者，这是我认为他。然后呢，这么多年，你看中国卖的最好的咖啡单品是什么？是雀巢三合一。雀巢三合一今天在中国市场的销售都有一百亿一年啊！你还不算不算麦斯威尔这一些跟他竞竞标的这一些啊，差不多的这一些啊。你是说现现在吗？在二二
1: 年这个时候，对，还是这么高。
2: 起码二一年还是一百亿，二二年应该也也是超，它也是在增长的，这个事情是很、哦、很神奇的，你知道吧？就是说，它的一个增速拐点也只是在前两年刚出现，注意是增速拐点啊
1: 。就是还在涨，只是缓放缓了而已，是吧
2: ？对，但它的放缓是基于它已经百亿体量了。
1: 对，市场份额够大了，但这个还挺难理解的，因为以为现在喝速溶咖啡的人不多了，原来还是很畅销
2: 、啊。OK， 这是特别多的。我跟我，因为这件事情我琢磨了一下，就是说，首先，首先啊，你看中国，我以前写过一篇超级爆款，叫《十亿人没坐过飞机，百分之九十的人没喝过星巴克》。我跟你说，啊、是我你<笑>比如说写百分之九十六，有人跟我抬杠说，明明是百分之九十五。那我觉得麻烦，然后百分之九十也比较好念，所以我写的百分之九十。啊，那首先啊，就是说啊，我认为社交货币这个东西啊，就你你得有社交，你才需要社交货币，是不是？对，对吧？比如我现在关在这个房间里，我不需要名牌呀、啊，我现在我现在只需要穿暖就可以了，衣服就彻底回归功能属性了，对不对？嗯。而且如果到到了夏天，你连穿暖都不需要，你你你都不需要穿衣服了，对吧？所以，我们是想咖啡这个东西，它在一个中国市场到底是什么？我认为，咖啡雀巢三合一解决了几个问题。首先，美式咖啡或者我们挂耳咖啡啊，它没有油脂感，这是一件很不对的事情。嗯、就是所有在中国大范围流行的热饮啊，除了茶叶，它。一定是要有一定的油脂感的，所有的奶茶不管多甜怎么样，它一定是先有油脂感。所以油脂感这件事情也是我当时跟那个 Altley 的啊 David 的我们俩讨论过，就是他说就是燕麦奶能够提供油脂感啊，这是中国人很重要的东西。你看豆浆也有油脂感，对吧？牛奶，很多人是喝不惯脱脂奶的，对吧？所以三合一里面的这个植植物末。而是叫植物墨嘛，对，就是纸纸墨，纸纸墨，纸纸墨，对，纸纸墨，对、嗯。嗯、它其实是用一种特别廉价的方式创造了油脂感、嗯，油脂感、嗯。OK， 所以有了这个油脂感之后，你会发现中国人的他接受的宽度啊和深度就扩大了。OK， 所以这个东西你就会一下子就变成了大妈都都可以试一试的东西了。啊、嗯，但是。你说啊，很多精品咖啡说，哎呀，这个酸度怎么样？说也说越好的咖啡越酸，所以这件事情是有悖于大众哈啊，它其实是给大众添加了很多很多烦恼，除了价格之外，也添加了很多很多烦恼的。嗯，就是你不会喝。我记得我二零一零年的时候，我真的是很震惊。我当时我那个在实习，我那个领导每天两杯美式。因为我要帮他负责去买咖啡嘛，我都是想不通怎么会有这种人的，就<笑>就是我觉得必须要有那种油脂感，要有甜味啊，所以就是中国的整个市场里面，真正品咖啡的人是少数，所以咖啡市场这句话是有有错误引导的。我们要讨论的是咖啡饮料市场，或者更绝一点，在下层的叫咖啡味饮料市场，嗯、那么。这件事情就接近于真相了，明白。咖啡市场到现在都不大的，但是咖啡味饮料市场和泛咖啡市场它就变大了。哎，那这块我想插一
1: 个问题啊，就是也是波波原来我在你的文章里看到的，就是也有个对比嘛。就是对比里说到，其实，在国外就是这个人均咖啡的这个年咖啡的供给，我记得你写的是我们国家就是九杯平均一个人，而且是一年，人家
2: 是,人是一,一,、啊、一年，法国人是一天一杯，那一天两杯好像是平均下来啊我。我看
1: 韩国人也是几乎一天一杯，对，啊，那就是所以其实国外的这个咖啡的这个统计。他跟你说的这个情况相比，就是真的咖啡，对吗？就是其实外国人是真的是在喝咖啡，而不是咖啡味饮料
0: 。对，这是一个很有趣的话题啊。就是我觉得第一步的是要先定义清楚，嗯、它在中国市场它是不是咖啡味饮料啊？我数一下刚刚出现了几种咖啡啊。第一种咖啡其实是呃速溶咖啡，就是雀巢三合一嘛，它其实是速溶的。然后现在其实是出了一些比较新的速溶版本，包括三顿半啊什么之类的这种，包括咖啡液啊、呃、雨田川，还有那个那些其实都是速溶类的，这是第一个。然后第二个呢，其实是现磨咖啡，星巴克其实是比较典型的现磨咖啡的一个，包括瑞幸啊、m a n 曼 r 啊，其实这些都是现磨咖啡嘛，对吧？然后那些精品咖啡基本上也都是现磨咖啡，这个是第二个。第三个我觉得其实是饭咖啡，就是咖啡类饮料，我觉得包含了呃。甚至含不含咖啡因，这都是一个问题。就有些它其实是有咖啡那味儿，但是它没有咖啡因。所以是不是我们单纯说咖啡，先定义清楚，是不是要说这三种，还是说还有其他的类型
2: ？广义啊，就我觉得大致是这三种。那我们指的咖啡味饮料里面还是含有咖啡豆的
1: ，它首先还是个咖啡。对，就是我是我刚才的问题就是想说，国
2: 外是也是这样吗？就是不这样，国国外它不是这样、嗯、啊，就是我觉得中国是一个接受咖啡是很晚的一个一个国度，对、嗯，所以别人已经熏陶了很多很多很多很多年了啊、嗯，那么呃你单纯理解为咖啡因或者这个，因为茶叶里也有咖啡因嘛，所以中国人他有自己的咖啡因摄取方式、嗯，对，只是现在有一部分人替换了，替换成了。咖啡啊，而且它是一个海海派文化，或者说一个舶来品的一个过程。那你说韩国也好，或者这个啊，像、呃、法国啊、什么意大利啊，它本身就是搞这个的地方，嗯、对吧？它不需要舶来，所以它在它那里就是这么一件事情啊。所以它的一个培养教育的过程，可能已经比你领领先不知道多久啊，或者说比你早不知道多久。啊，我们其实是一个后来的一个、嗯、一个过程
1: 。那就是他们其实喝的咖啡就是有会有咱们前面提到那个酸度啊，就是会考虑那个咖啡品质的问题，哎哎而不是考虑考虑那个油脂和口感的问题， okay. 是
2: 吧？举例啊，就是嗯，你像原来在那个星巴克、嗯，星巴克那个创始人的那本自传里面，他说过，就是就是星巴克他、嗯，他就他的创始人在。是从意大利，他觉得意大利人喝咖啡就是那种小杯子，对吧？非常小，浓、嗯、缩
1: Prazzle,、嗯，对
2: ，就咔就干掉了。有有时候还要 double 一下，你是不能理解的。所以美式就是这里面对水，然后 espresso 加水对，对吧？所以他其实已经从咖啡最流行的国度，已经你你可以理解已经简化了，你知道吧？进化了一层
1: ，啊、嗯，就是加，就是它，它是一道加工嘛，就是美式咖啡其实也不是多么有咖
2: 啡口感的纯咖啡了，
1: 对吧？对，它、就是
2: 、已经是把它啊、嗯呃、接受度放低了，对吧？提高了、嗯，接受度提高了，那么拿铁啊等等这些东西其实都是让人更能够接受这个东西的，对吧？嗯、加奶嘛，啊，而且你要想，啊，在中国。啊。你看以前蒙牛最牛逼的广告是还是蒙牛伊利是吧？每天一杯奶，强壮中国的人，对不对？嗯、哦，对,对,对。我每天一杯奶都是这几年才这十年里才解决的事情，他怎么可能每天一杯拿铁呢？因为一杯奶就是、嗯、一杯拿铁，就是一杯咖啡啊，咖啡加奶嘛，对吧？所以我们其实是奶这件事情才刚解决，嗯、你他不可能直接就是干干到消费升级的。所以其实直指磨这件东西就是最好的廉评价替代品，你知道吧？嗯，其实
0: 是最好的把咖啡拉高渗透率的方法。对，是的。第一次真正的去接触现磨咖啡还是星巴克给我带来的这一系列的体感。对，所以星巴克的客单价其实是三十多块钱，三十多块钱对于一个我记得我刚毕业的时候，我我我还是很少喝星巴克的，可能。就特别的情况下会喝一喝，然后但是很少喝。如果当当时这个有几千块钱工资的我每天都喝星巴克，我觉得挺难的。对啊，算一算不少钱。然后所以其实当时瑞幸刚出来的时候，大家就说瑞幸其实已经做到了把星巴克的价格基本上砍掉了一半嘛，大概就十几块钱。然后拿铁的话可以达到十十八十九， 18, 19, 大概这个价格，十八块钱，对,对吧？十八，其实就是瑞幸基本上一半嘛。呃不，基本上星巴克的一半，所以其实它已经一定程度上降低了这个事情的成本，那它其实是提能提高一定的这个渗透率的。当然现在有一个更牛逼的那个咖啡叫幸运咖啊、嗯，就蜜雪冰城他们家的那个。所以其实幸运咖，它现在拿铁应该是七块钱还是八块钱？六块,六块啊，六块六块六块钱。我现在就找特地找了一家幸运咖，<笑>我就看了一下。OK， 我记得是说美式是五块，然后拿铁是七块，哈，现在已经六块了，好。好那其实幸运咖它就能进一步的去去拉低这件事儿，所以其实从星巴克到瑞幸到幸运咖再到各种各样，就是它必须足够大啊，它其实这些都是在拉渗透率，然后而且在用不断的降低单次消费成消费的成本的方式在拉渗透率。对，而且
2: 渗透率啊，除了成本，还有就是我说的口感问题，就是人无法。在没有被教育和引导的过程中，和他的舌头没有习惯这个
0: 的时候，他会爱上这个东西。他不完全是钱的问题。嗯。哎，这里面有个特别好玩的，啊、那个我我我听到了一个关于幸运咖的一个很有趣的一个办法，就是幸运咖的呃美式是默认加糖的。对，是的,幸运咖的美式很甜。而且这个。而且幸
2: 运咖咖咖的美式，就假假设你原来是用。同比例的咖啡兑同比例的水，它可能要兑的水要多一一一点五倍啊，半一倍。对、呃，嗯、其实是
0: 更淡一点，是吗？对，因为他
2: 太浓，他接受不
0: 了，你知道吧？就是啊，所以他在做这个，就是去渗透这些原本不喝咖啡的、不喝现磨咖啡的这批人的时候，他其实是用了一些办法的。对，而且他的店
2: 门口啊，会会会有一个普及说，说什么叫美式。什么叫拿铁？什么叫放一个图示？我记得是吧？
1: 就是最早也是星巴克做那个图示，就是几分咖啡几分水，几分咖啡,几分,咖啡几分奶，就这种。
2: 对对对对种。啊，他会写这个东西的、嗯，所以他其实是教育一个市场的一个过程，就是说，嗯，对啊。那么，而且这里我发现一个事情，就是说，城就是很多时候就城市中产认为的咖啡。他很多人是以当年星巴克教育他的方式定义的，但是事实上星巴克的方式也不是纯粹的咖啡，嗯、就是意大利人会说这是垃圾
0: ，啊,啊意大利人会觉得星巴克是垃圾是吗？因为他已经有乱七八糟各种东西了，对，而且、啊、对,对，而且就
1: 是
2: 说，是因为它还有
0: 一种饮料嘛料，因为星巴克是
2: 做全全球连锁，对吧、嗯？所以当一个全球联连,连锁要保证口感的时候。他用的咖啡豆一定是处于金字塔的中下层的咖啡豆，嗯，因为不然他无法保证全球连锁，嗯，啊，你说你用这个这个圭下什么 B O E， 你一共没多少斤，你怎么可能做全球连锁？且不说价格，对不对？嗯、个不所以他用的是最最最普通的豆子，而且这个最普通的豆子，比如说 OK， 这个豆子现在是假设是埃塞的，嗯，埃塞最差的豆子。或者说很普通的，他要弄到中国或者弄到韩国，他有一个进关出关的过程，对吧？这个过程可能需要半年，所以他对烘焙的要求就是要比较深烘，就是所以你、哦、我们我们被教育了说要烘成这样这个味道，其实它也不是全所有老外都认可的味道，因为只有深烘了之后、嗯、你才能够实现说。哎，就好像说这个食材不是很好，那就做麻辣火锅，就做麻辣鱼，嗯、对吧？新鲜的鱼谁做麻辣鱼，肯定是做清蒸鱼的。清蒸，嗯吃甚刺身
0: 了，对
2: 对。所以其实啊、呃，我想说的一个点就是说，星巴克在中国教育中国消费者的口感，它也不能理解为是世界标标准的正常的咖啡。嗯、呃，就是它已经加工过一道
1: 了，为了适应中国消费者，然后瑞幸。以及后来者，其实在这个基础上做的更
2: 深入了。哎，是的啊，嗯嗯，就你刚才说个那个，
1: 你说那个甜咖，就是包括瑞幸现在那个大爆款那个生椰拿铁，那个我觉得就已经、哦、那个很甜，那个我就非常饮料了，我感觉那个从口感上已经、啊、就是那就是真的咖啡味的饮料，就是咖啡的味儿其实就是个咖啡的味儿，然后主要是椰子水。椰子
0: 瑞幸其实它在所有的产品设计的时候，嗯、呃，它其实是呃有一个大的策略叫做大拿铁策略的。其实大家你看，瑞幸现在比较火的这些饮品，其实全部都是拿铁。他的生椰拿铁，然后那个叫什么？那个那个、那个、那个还有一个很火的一个拿铁，对，包括椰云啊，然后包括那个。前两天联名的那个拿铁，其实全部都是拿铁。他自己在啊、呃、做拿铁这件事情上已经有非常多的一些动作了，所以其实这个动作也是去通过加奶这个事儿，让用户对于咖啡的接受度高，让一些原来不喝或者少喝的人爱上它。然后这个方式，
2: 还哎，这个是 outlet 是北美火起来，北欧火起来的吗？啊，其实啊、呃，当时 David 跟我说，他说，啊、呃，因为北美人啊，啊，北北欧或者欧洲人，他吃肉比中国人多，对不对？然后他的蔬菜啊，嗯、未必不像中国人这么均衡，就是，你比如说广东人要一个卤鹅，要有个烧鹅、嗯，然后必须要有个白灼青菜啊、嗯，或者怎么样？对
1: 对对对对、呃。对
2: ，他是一个均衡的。那老外个、嗯、一个牛排，对吧？或者一个什么东西，他没就是几。德国人猪肘子啊、香肠啊、什么土豆，它没有像中国人这么丰富的搭配，所以，所以它很缺植物基的油脂、植物基的这个东西啊，它就需要补充，所以它这个在欧洲就比较容易流行起来。嗯，啊
0: ，布特里很有趣，那个我前两天呃还买了一个只选的一个燕麦奶，其实是伊利旗下的。然后呃，因为我之前的时候其实买过那个欧特利的咖啡大师嘛，然后直接会加啊、呃，比如说冻干咖啡或者说咖啡液啊，然后就直接这样喝，其实是一杯非常非常好喝的一杯燕麦拿铁，然后我就觉得还挺不错的。然后这两天就买了那个呃只选的那个燕麦奶，结果也加了咖啡液，结果非常的难喝，非
1: 常难喝，<笑>就是
0: 。嗯，真的是，呃，真的是已经到难喝的程度了，所以我其实怀疑它，呃，可能它也不是专门用来配咖啡的燕麦奶啊。然后就是用来喝的，单单它可能是<笑>对单纯的用来喝的。然后我第二瓶是单纯喝的感觉还可以，但配咖啡真的是非常难喝。对，但这个事儿其实也说明了一个问题，就是说。欧特里其实他作为一个燕麦奶，当时第一次呃，这个我第一个喝到的燕麦奶，他其实也是给我留下来了一个叫做味蕾记忆的。对，就我记忆的了这个东西就是燕麦奶。其实其他的东西再跟我说它叫燕麦奶，我已经就是不大能接受了，或者说你得跟它更像我才能接受。对，所以在这个事情上，我觉得欧特里作为一个。这个品类里面的第一个进入者，而且快速的能借助星巴克能做大，我觉得他当时的这个时机选的真的特别好。对，嗯，而且就是啊
2: ，嗯，其实啊，早年我以前服务过不同的植物基的饮品，也有很大公司做的，都失败了。就是后来我们发现说，就是在中国中国人的认知里面，你联想到豆浆的时候，他不会联想到这是植物基的，就中国人没有这个概念。这种概念其实是老外比较认，所以中国人没有，你很难很难去教育他。对，就是，比如说我，你第一点想牛奶跟豆浆的区别是什么？就是就是两个东西啊。对，但是你很难，很少有人会在脑子里画一个框，这是植物基的，这是动物基的。然后，哎呀，今天动物动物基已经够了，我得补充点植物基。嗯嗯。很、嗯、难，没有这个意识。对，这个意思是零。对不对？所以当年推出的什么各种基于巴旦木的啊、嗯，坚果的啊，什么各种坚果混合的巴、啊、旦、嗯、木的都失败了。就是中国人没有补充这个的意思的话，那他只拼好喝不好喝，只拼他的应用场景是不
0: 是对？呃，但是我觉得欧特利也挺挺有趣的啊。我听那个前两天听工他们跟我讲了一下欧特利的一些历史，就是当时他进入中国最开始的时候，其实也没有那么好的销量。啊，后来呢，呃，后来就是出现了一个很神奇的东西，叫做燕麦拿铁，啊，然后瞬间一下子就拯救了欧特里，然后欧特里开始就开始觉得这个东西开始好喝了，因为其实纯燕麦奶这个味道可能也也不是所有人都能接受啊，很多人可能就觉得不好喝啊，但燕麦拿铁它其实是把拿铁我觉得都变得更好喝了。我自己是觉得燕麦拿铁是好、嗯啊、好喝于拿铁的、嗯、啊,啊，我自己的感觉。然后就是大家发现拿铁就是燕麦奶可以跟咖啡发生这种关系之后，然后欧特里就开始尝试在国内拿下星巴克的订单，但其实他最开始的是没拿下的啊，能够给星巴克供货，成为他的一个单品的这个供货商，其实是非常难的。所以欧特利是先拿下了香港的星巴克的订单，啊，然后做的还不错，而且燕麦拿铁的销量很好，后来才拿下了大陆的星巴克订单。所以其实他也是经过了这样的一些事情，最终才拿到了他现在这个地位。嗯，很有趣的一个事儿。所以其实他现在的状态，我觉得我不确定啊，有多少人真正的 to C 的，就是消费者真正的去买。还是说，它现在销售额里面很大的一个比例，可能现在都还是在 To B， 啊，就是在给各大咖啡去供货。因为我观察到，其实除了星巴克之外，现在其实过曼那儿啊等等，其实用的燕麦奶全是欧特里，因为大家对欧特里的对对燕麦奶的认知就是它了啊。你要改，嗯、你挺难的啊。所以我感觉它是个 To B 的品牌，现在其实
2: 。我觉得它是 To B To C 吧。
0: 就是说 ，to B to C 的意意思
2: 就是说，哎，你必须是 to B 是跑量的，但是你没有 C B 就很容易把你换掉，你知道吗？因为我是不相信说一定就说一个更便宜的供应商做不出同样味道的东西。嗯，所以他是有道理，他、嗯、是 C 在 C 占据了心智啊，就是说啊，我愿意多花多花三块钱五块钱，我就要喝这个。你给我搞什么什么伊利我不要，嗯
1: ，
2: 对不对啊？有的、嗯，很多店里面怎么啊我就要明治牛奶，你别给我放那什么味岗啊、嗯、这些东西。虽然星巴克一直放的是味岗嘛，对、嗯、吧？但是你看有的精品咖啡，它主打的就是我就放明治的。嗯啊，星巴克放的是味岗吗？星巴克在北京放的是不是不是味港？星巴克可能在不同大区用的东西不一样。OK，、啊、好像在北京不
0: 是卫
1: 岗啊，卫岗是一个南京的牛奶嘛。嗯，不，北京和杭州的店不一样的。北京的店好像放的是是什么来着？是明治吗？好像是啊，不是伊利、啊
2: 。嗯，因为当年啊，就是星巴克在国内一开始其实做的不是特别好，然后他把我记得是把长江以南给了统一在做。嗯，然后统一做、啊，因为统一他很懂这些嘛，对吧？他、嗯、他很懂中国，然后那个就是他就做，然后做大了嘛，做大了之后，后来星巴克回购嘛，所以有一年有几年，那回购前的那一年半到两年，统一在疯狂开店，因为只有疯狂开店，你才能把收购价继续提高。
0: 瑞幸其实今年的突破，其实是我我觉得还挺超乎我想象的啊，因为他现在其实，呃，我记得他刚公布了财报嘛，然后说他的门店总数已经达到了 7,846 家，而且其中的 5,373 家是自营的门店，而且他现在他的利润率也很高啊，达到了 15%。然后，所以整个的这个数字，它其实已经是比星巴克的门店数其实是高了的。然后星巴克其实也最近在更多的去开店，啊、嗯
2: ，因为星巴克最近在加速开店的状态，就很危险
0: 了
2: 。但、嗯、的，<笑>他是被他是被一群人围攻，你知道吗？就是虽然可能大家不是在围攻他，但是大家都伤到了他。结果是围攻了他，结果是就是围攻光
0: 明顶，你知道吗？是不是？六大门派啊，嗯，星巴克，然后各个这些新锐的品牌，这些咖啡液和这些咖啡冻干咖啡，其实好多人群是挺重合的
2: 。对，
0: 最近跟一些朋友聊，他们说如果自己非常的喜欢喝咖啡的时候，其实最终会变成咖啡机的。那个用户，因为其实算下来，到最后肯定是咖啡机最便宜。是的。啊、如果你是真喜欢喝咖啡、就是，就会成为咖啡机的用户
2: 。我就是咖啡机用户啊，就是、啊。我也是。嗯
0: 。啊，你俩都是。因为
2: 我。我我的办公室就有一
1: 个咖啡机啊、就是嗯，胶囊嘛。啊、哦，我觉得
0: 这里啊、哦、，OK， 嗯
2: 。就这里面其实有几个点啊，一个是说。OK， 我只需要维持门店里的正常的咖啡的品质，那么我可以通过咖啡机快速的降低成本，就是第一。第二个是，也有消费升级的群体，说我我就要喝三十块一杯的咖啡，但是我受不了外面成本五块卖三十块一杯的咖啡，我我自己买豆好豆子，我自己学，然后我做啊，这也是一种人。对，另外有一种人就是。啊，我我认为，因为随着你看现在场景越来越啊，就功越来越完善吧，或者说啊，大家的知识也越来越完善，有一群人剥离掉了社交属性，剥离掉了这个装逼属性之后，啊，以及这东西在中国就去魅了，去魅的一个过程，它就不容易套上社交属性，啊，就是这个品在。中国越来越大众之后，它就去魅了。所以你再跟我扯社交属性，我其实我也不大认啊。就是这种感觉像什么呢？让我想想看啊，感觉就好像说空气炸锅。嗯，啊，我记得我二零一一二年我买第一个空气炸锅，飞利浦的两两千多拿的时候，我然后那对。二零一二年，你像现在二零二二年嘛，正好十年嘛、嗯，每年价格降一半嘛、嗯，差不多，对吧？每年价格降个百分之二三十，三十，那就到现在就是最便宜一两百就能买到，对吧？但一百有点不安全啊，可能三百就一定是放心、安全、质量也 OK 的。那嗯，所以他从一开始的时候是一个时尚的高科技单，高科技家电，这厨卫家电，他慢慢慢慢他也大众化了、嗯。那你今天你说你想卖一个一两卖空气炸锅卖很贵，我觉得是挺难的，因为它已经彻底的变成了一个电消费电子了，所以所有品类啊，它都有个去魅的过程。它一旦去魅了之后，它就不是简单的那个社交货币理论了。你要构筑这个社交货币，就需要倾注更多的资源
0: 和更多的仪式感在里面了。嗯，哎，所以我觉得这个里面我们是不是应该区分一下？就首先是真正的喜欢喝咖啡且需要喝咖啡的这批人，他们其实是会衍生出来一些需求，包括呃，比如说更进阶的是自己开始用咖啡机，然后自己搞豆子，自己来磨啊，然后包括他其实呃选择更适合自己的口味，或者说更适合自己的这个呃消费能力，然后或者更方便等等这些咖啡店，然后持续的去购买。啊，那这个时候其实会员就很重要啊，像星巴克和瑞幸，其实会员都做的很很到位，这个其实是一类啊。然后第二类呢，其实是还是要去看咖啡的社交需求啊，呃，就是我记得星巴克在最开始提出来的时候，当时有一个词叫做第三空间，就是星巴克它其实是一个第三空间，大家可以在这里喝咖啡、等人、聊天啊，然后聚会啊等等，它其实可以做很多很多的事情。其实到后来。也是有一些很多的这样的一些这个咖啡店，其实秉承着这样的一些状态，它其实是会把它的这个咖啡喝咖啡的这个环境其实会做得很好，但其实瑞幸就不是、嗯、啊，瑞幸其实有很多的那种就是提货式咖啡店，非常非常的小啊，然后你过去就只能提货。我记得之前我们办公室楼下有一个瑞幸，它就固执的没有任何的呃凳子啊，反正你就是过去拿。其实也有很多人，他会在那个地方拿了咖啡之后，在旁边，啊，在旁边的那个去喝，就站在那儿喝，对，然后站在那两个人聊聊天，然后喝完了之后，或者说喝一点点之后，再再上楼去工作，对，也有很多人这样，但实际上这种完全就几乎就没有什么社交属性了啊，你其实就是拿一个，我记得我之前还有一个场景是我早晨的时候会。在上班的途中点一个咖啡啊、嗯，然后当时还有早餐嘛，点一个早餐，然后我到了之后我就去拿，拿完之后是直接上楼去去上班。对，这种其实就是去掉了那个社交属性的这样的一个状态，所以其实这两种是完全不一样的节奏，是要拆分出来去看的。对，那其实啊，就是你说到这里就好像说
2: ，啊、呃，麦当劳跟跟肯德基啊，肯德基大王卡，对吧？麦当劳那个会员日一个、嗯、一个东西，就是说，因为有一年我去麦当劳，然后他们那那一年他们的一个年会，然后是他们高管的年会，然后呢，我就我有个分享，然后我在下面听，哎，他们那一次那一年他们做了一个反思，或者说他说他说你还觉得我们是很神圣很牛叉的品牌吗？我们难道现在跟跟好男人没有有什么区别吗？就今天不知道吃什么，吃我们吃我们麦当劳。那说，你还觉得我们是刚刚进入中国市场时候那样吗？<笑>啊，那后来那一年之后，那一年听完这个活动，我就去了。那段时间我去了非洲，去了北欧，我就发现一个事事情，就是说，你到了非洲，我操，就非洲的少数的地方可能会有麦当劳，你这一条街望去，你那些文字你也不大认识，你只能你就觉得麦当劳是最安全的，啊，那你到了北欧也是的。啊，那一串文字有的芬兰语你也看不懂，但是麦当劳那个 logo 一看你就知道它是麦当劳，你也知道吃这个是全球味道都差不多。所以其实其实你看，当年像三十年前，我操，我记得是那时候过生日一定要吃肯德基或者麦当劳的，对吧？还要组织同学一起去吃肯德基、麦当劳，这都当做很重要的，就是一个约等于今天的这个。苏浙会吧，或者约等于今天的，在我们心中，你比不上，比不上新荣记，你也是荣荣小馆吧，对吧？就是、嗯。就是嗯。所以其实所有的还是那个问题，就是它的普及必然带来平权，平权的过程必然带来过去支撑它溢价的东西就垮塌了。嗯、那么它垮塌之后，它就要接受自己是功能属性的啊，接受自己就是。这么一个常常态化的东西，对吧？啊，嗯，哎，那就是说，其实未来咖啡也有这么一天。对，就是我因为我们，我我觉得已经有了。当年我们跟瑞星一起策划的时候，就提出过咖啡平权这个概念啊，就是、嗯、啊，对，其实他们一直做的就是这件事情嘛。嗯，对吧？那么比比瑞星咖啡。现磨咖啡更平权的就是，就是瑞幸代泡咖啡了，或者瑞幸挂耳咖啡，对吧？就是你最后，你无论是 manner 瑞幸、C 座、Anyway 连咖啡，你会发现呢，啊，你像我跟张宏基经常聊，就是一桶二百，二百里面有八十颗，八十颗能再送你多少颗就能吃三个月，对不对？嗯，那你瑞，那就是。平权呀，那对于普罗大
0: 众来说，这味道差不多的了。嗯，对，连咖啡这一点做的还是挺，就他的这个逻辑其实还是挺对的。我记得之前一直有一个分析啊，就是商业里面有一个分析，就当时是分析星巴克的成本嘛，就说以一杯二十五美元的，呃，二十五元的中式中杯的美式咖啡来算，其实。它所消耗的成本，如果是说纯纯的这个咖啡的话，咖啡豆是两块钱，然后一次性的那些纸杯啊，还有那个托啊什么的那些大概六毛钱，然后牛奶是两块钱，所以其实它大概整个你做完这个咖啡，不包含人力之类的这些成本，也就只有四块六毛钱，所以其实还是挺低的。然后在这个过程当中，你再加上人工、水电、房租。然后它的设备折旧、开咖啡机，然后各种开支、管理成本等等，算下来之后，其实它整个运营成本全部加起来，大概也就只有13块3。也就是说，它的总成本其实就是13块3加上4块 6， 17块 9， 17块9的话，那其实它有7块钱，应该是它的利润。就不含税的话，应该有应该是它的利润。所以其实你看看，如果真的只算它的物料成本，不去，因为我们如果自己做的话，其实是没有这些什么人工、房租什么这些成本了嘛，对吧？所以其实就是把一个五块钱的东西卖到了二十五呀。所以其实现在的这个像像包括三顿半、包括连咖啡，然后这些他们其实在这个逻辑上来讲做的都是，我觉得平权这个事情其实就是降低成本嘛，通过降低成本来平权嘛。嗯
2: ，而且通过。就降低成本才能普及嘛，普及之后它带来的是这个复购嘛，啊，以及这这个就是规模上升嘛，嗯、其实对啊，它这笔账就是这么个
0: 账啊。所以其实呃，我我这个前段时间听到过的一个观点啊，说在过去的十年时间里面，其实中国喝咖啡的人群的增长速度并没有很快，可能全加起来增长都不到百分之五十，但是中国的。人均喝咖啡的量，就喝咖啡的这些人，他喝咖啡的量其实是几倍增长的，这个数字其实就增长的非常非常大啊。当然，这些里面是包含了我们刚刚讲到的所有那种那些，包括现磨的，包括那个回家去冲调的这些啊，所以这个量还是有一个非常大增长，也也是支撑了最近这些年，包括像瑞幸、Manner 这些很高估值的一个原因嘛。我自己想一想，我其实如果拿我自己来举例子的话，我可能最近这两三年还是喝咖啡的量还是增加了挺多的。不知道你们是怎么样？每天都要喝，我靠！
2: 我你我你是怎么
0: 形成的呢
2: ？怎么形成的？对，首先你会越慢慢慢慢就越来越接受更苦的味道，对吧？以及更更那个。更咖啡味的咖啡味道，更咖啡更原味的，味的对，就是嗯，所以你一开始一定是从拿铁，它要再放两包糖，到拿铁，到美式，么美式这么一个一个一个平滑的过程，对，啊，那其实你变成了美式或者那就约等于挂耳了，从口感上，嗯，那你就很容易接受挂耳了呀，对吧？你像最早当年那时候我。我初中的时候我，我我大姐已经大学毕业了，她在那时候在外巴斯福做总裁秘书啊什么然后她她就喝那种黑咖啡，就是挂耳什么，我都不知道怎么用，你知道吧？她送我那挂耳，然后把它拆开来直接倒杯子里，然后发现怎么泡的全是颗粒，我这我这把它当做速溶泡的，然后就发现这都什么垃圾，是怎么喝没办法喝啊
0: ！我到现在为止还不接受挂耳，其实。对我不是很接受这种苦的东西啊、呃，我我现在也不喝美式，我就其实只喝拿铁。是吧？啊、呃，我觉得还没有到很深层的咖啡人群、啊。而且刚刚其实你俩都是用咖啡机的嘛，我也不用咖啡机。我仔细思考了一下，我自己对咖啡的需求大概可能还是有百分之六七十都有一定的社交属性，就比如说跟同事、okay.。呃，去楼下买杯咖啡，顺便聊聊天，然后等等，呃，然后包括在办公室拼单拼拼几个人一起去买咖啡，等等，这种时候其实你不见得一定是买个咖啡，你其实买个咖啡、买个喜茶、买个什么其实都 OK 的。对于我来讲，其实都还好，所以其实是喝一个有有味道的饮品，而且我还比较喜欢喝的饮品是我当时的最核心的需求，我其实。还是有比较大的规模在比比较大的量带这个，然后其次的 30% 的量是可能很明确的有咖啡需求的时候，其实是提神，比如说真的很累啊，真的是前一天晚上可能工作到非常晚，第二天又要一早开始工作，那这个时候其实需要咖啡给你往上顶一顶，这种时候会需要一点咖啡，那这个时候我会觉得咖啡比较浓，它可能比茶要浓，茶我目前还没有找到特别能提神的茶。但咖啡我觉得还是 OK，, okay 而且可能需要再浓一点的咖啡。对，比如说我可以要求再多加一杯浓缩啊，等等这种方式去提一下神。对，所以我目前还是处于这样的一个阶段。嗯，你俩我我
2: 我已经极度固定了，我感觉我的生活已经被拿捏了。就是我早上一定就是一、嗯、一杯罐，耳
0: ，或者
2: 一个咖啡机磨一个、嗯、磨一个美式嘛，对吧？那 OK， 然后我喝完这个，我就开始工作了，我就喝龙井了。嗯、我跟你说，龙井是最提神的，嗯、啊，那个茶多酚的感觉，以及那个咖，它里内含咖啡因，我觉得是龙井是真的提神，绿茶是真的提神。那你也可以试试那个六安瓜片，啊，这这一类的。瓜片、啊或者。对，碧螺春、嗯，啊，碧螺春有时候还有点苦。反正就是绿茶。肯定这都是绿茶系的，对、嗯，绿茶不能晚上喝，晚上喝了你就睡不着了。那么到了下午呢，你肯定不能那么猛了，对吧？你就跟、嗯、红茶，搞点红茶。晚晚上就是熟普、嗯、啊，晚上喝一壶熟普、嗯、啊,啊。对，至于你有的人喜欢可能是小青柑的，有的人可能喜欢橘普都 OK、嗯、啊。那、嗯、我我一天就是这么这么来的，就这这一些饮料支配的，你知道吧？然后。中间渴了，然后可能下午就是喝苏打水啊，气泡水
1: 。那这个你这一天咖啡因的摄入还是相当高的
2: ，相的我感觉，对，是的吧？是的，<笑><笑>啊，所以有时候下午的话，啊、呃，可能就不能上红茶，就是用菊花或者、嗯、或者这种这种花茶类的东西吧。
1: 对，嗯，啊。哎，我想，我想来跟问大家另一个问题，就是关于这个，就是瑞幸其实有一个视角，大家比较多的去聊，就是它的这个品牌和营销。因为我刚才那个也在看一些数啊，就瑞幸现在的复购应该是超过星巴克的，就它整个的月购买频次应该是比星巴克还要高的。就它这个品牌的建设，因为后面好多人在模仿瑞幸做类似的这种品牌营销。这个波波怎么看呢？就是比如瑞幸的营销到底有什么特点？就作为一个这种零售类的这个品牌，因为刚刚我们讲了很多细节啊，比如说他重构了这个社交场景，包括他用小空间取代原来的大空间做渗透，但是他整个做这个品牌，就比如说做咖啡这种品牌化这件事情，他为什么这么短时间跑得过星巴克
2: ？OK， 如果如果我觉得这里面肯定是有多重原因的，你看瑞幸。早期的时候，他请的汤唯跟这个张震，对吧？就是对，就其实中国消费者他还是认明星的，但明星未必能够直接带来销售，嗯、对吧？啊、呃，这但是这选好明星，他会让你觉得他是大牌的，嗯，对吧？在那个时间点啊，就是很没有奶茶，没有咖啡用明星，他其实是用的是那种化妆品的路数，在在。快速的打造品牌知名度和你对这个品牌的理解，嗯、就不管你觉得好不好、嗯，你起码觉得他是有钱的，对不对？嗯。所以那个时间点，第第一个，他形成了这样的品牌势能，而且他当年分众投得很稳的很猛的那个时候
1: ，对吧？对，线下的各种电梯间到处都是
2: 。对，那么他它的包材、他的配色、他的 VI。其实你可以理解为他是按照大牌在做的，嗯，对吧、嗯？那今天来说，你可能觉得这这也习以为常了，所有人对都是大牌。都是这套路。但那个时候个，除了星巴克之外，小牌子都有的都是可能上面因为印刷成本贵，可能自己贴个贴纸啊什么都有可能的，嗯，对吧？所以所以从物料上来说，他在那个时间点就已经也达到了，而且他的品牌设计啊什么都是。不错的啊，就是它那个又有点像蓝色、嗯，又有点像紫色的那个颜
0: 色，记忆度也很强嘛，嗯、对吧？他审美还真蛮好的。对对。现在看看也都还挺大方的，对吧？是的啊，那么
2: 所以你看 ，OK， 在我们在一线城市认为它是星巴克的下层的的的,的平平替，但是你到小地方，我上次去台州。台州下面的一个县叫仙居县，嗯、那里有个叫仙居山、嗯。我那天坐在仙居县的杨梅，对仙居的这个、嗯那个嗯，对，有一家瑞幸店啊，我我在那里看，我看到他那个中午啊，几十个外卖订单里面，我我就凑上去看热闹，我就看订单，嗯啊、一个订单说送到邮中国邮政，一个是送到中国工商银行、嗯、中国农业银行、嗯、招商银行、嗯，你发现没有，嗯、就是。O.K. 一线城市，也许也许可能在字节，他觉得在银行又不比我字节强，对吧？我字节宇宙大厂、嗯嗯，但是你在台州仙居是不可能有字节的分公司的，嗯，那边的中产就是就是银行，对吧？就是事业单位，嗯、啊、嗯，那么在那里 O.K.， 那么但是又限制于说他的收入肯定偏啊、呃，就是。是会，就他的中产定义啊，不完全是根据单项收入的，就是中产在中国的定义、嗯，我觉得一直只是以收入来衡量，是一件一件彻头彻尾错误的事情啊！我一直跟别人说，就是、嗯、啊，我我以前我大舅舅是华山医院的主任，然后后来他在分分院做院长，我就觉得总是有人很热情的来找他，你知道吧？就是一也要跟他做朋友，然后我再就会讨好我，真的，我我他妈做什么了？我什么都没做，对吧？他这样就好,好可爱，好可爱。就是你会发现说，啊，就是中产他的衡量标准不能仅根据收入，他是根据生活的稳定性啊，资源交换的这个你懂的那个那个那个场域来决定的。那么，所以在那里他注定是什么？注定是说他有闲钱，但是他不会去天天喝星巴克。而且，星巴克的店型下沉不到仙居县，它可以进台州市，它可以进椒江区的银泰、椒、嗯、江区的五月广场，但是它没有办法到仙居县里面去开，啊，因为那里的日活怎等等支撑不住它、嗯。但是瑞幸可以，所以它在那里就是独立的，嗯、它不是星巴克的平替。它在他们的心智里面，我中午喝瑞幸。就跟你喝星巴克是一样的，比你们喝什么茶百道啊，嗯、比你们喝什么都高级。嗯，对，所以他是这么一个心心智啊，啊，他就跟你小时候觉得穿那穿美特斯邦威很牛叉的，跟你长大了你觉得操、啊、怎么可以穿美特斯邦威，或者小时候你穿耐克我老牛逼了，对吧？跟你今天你去理解耐克是不一样的。但那所以我们必须接受的是一个事情就是。你要接受，也许你今天觉得耐克不好了，是一个大陆货的东西，但是中国一定有还有很多艺人觉得耐克就是很奢侈的，就是很高端的品牌，嗯，对吧？你觉得安踏不好，但是可能在小地方安踏还是顶流的，所以就是，所以这个消费分级是动态分级的，在不同的地方是动态分级的，动态眼镜的，啊，它不是根据说啊。在一线城市，这个东西已经不流行了。二线它可能是正当红啊，这个东西，而且二线还分地域的，对吧？嗯、所以我觉得是这么一回事啊。
1: 嗯，它其实跟这个国家幅员辽阔，然后每个层级的城市的消费水平、嗯、品牌认知的差距都有关系
2: 。对，所以对我觉得说，瑞幸它实现了在一线立住脚，嗯，过得好，然后它、嗯。快速的去做，他就好像说，你还有时候你觉得这个男的，
1: 嗯
2: ，哎呀，也就还可以，啊，我再挑挑看。在另外一群人，他我靠，这个男就是最好的，赶紧跟他结婚是结婚生孩子这是最好的，就是那么很多精品咖啡，他的问题就出现，他的视线只有一线，那么他就每天需要去出新品，嗯，这是我始终认为一个。奶茶店天天出新品，最后你就卷死自己了，对吧？哦、没人要求蜜雪冰城天天出新品的呀。你还你还天天说，嗯、哎呀，聂云宸这个江郎才尽的喜茶变了，那他这个产品力还是比较高的，实话实说的。嗯嗯、但是只是没有当年那么惊艳了，对吧？嗯、那他能开发的水果也都开发过了，他也很难的。但是更多人他，你像我买的幸运咖，什么草莓打铁。我靠，下面那个草莓酱就是那种罐装草莓酱，就是那种很酸很酸的那种、嗯、啊，就是、嗯、对啊，所以我我是这么理解这个东西啊啊，就是他还是要跳脱出我们的消费观去理解消费
0: 。那基本上聊了那么多咖啡，呃，确实现在是个很火的赛道啊。我看那个陆正耀其实最近开启了他自己的新的咖啡生意啊。然后他新开了一个这个咖啡，感觉之前做完了这个瑞幸之后，他现在依然觉得咖啡是一个好生意啊、嗯。然后在福州第一家店落地在福州 IFC 了啊、嗯。所以其实在这个状态之下，我觉得入局者还是挺多的。所以我们也持续关注这个赛道吧，卖咖啡啊、呃，应该是一个卖货的生意里面，目前非常火热且非常呃被大家向往的一个生意。然后，如果在这个生意里面能够跑出来更多有意思的玩家，我觉得应该都是大家所喜爱的。好，那今天就谢谢波波，然后我们今天的播客就到这儿，感谢大家
2: 。哎，谢谢大家，啊、哦，拜拜。好，谢谢大家，拜拜，哦、拜
0: 拜，嗯。